0: 欢迎收
1: 听午后女子会 Afternoon Girls Club， 我是雨洁，我是舒雨，那欢迎大家回到我们的节目呢。那今天呢？开场我要先感谢我的一个好朋友，因为是我跟他，我<笑><笑>你叫我太失礼了吧？<笑>这个是没有 say 好，所以我刚我突然不知道怎么面对这样的提问，我觉得非常的心虚。<笑><笑>好，反正就是我在跟这个朋友聊天的时候，我们就聊到我们生活中最近出现了一个阶段性的困扰，就是因为我们这两三年都很热衷于研究一些自我成长相关的事情、嗯，然后就希望可以让自己活得更开心，或者是可以用更好的态度面对生活这样子。嗯，然后他就跟我说，他有的时候在跟朋友聊天，然后朋友可能开始炫耀一些自己可能生活做的事情。或者是一些生活上的成就的时候，他就会突然。内心冒出一个声音，他就觉得，可是每个人都是特别的啊，你为什么要在这边一直就是跟我炫耀一些你就是可能工作或是外貌或者是生活上的成功呢？就是你到底想要表现什么呢？就是他心里会一直有这样子的一个困惑，然后很想要告诉对方这样子的想法。可是他回家，他就会反省自己说，诶、欸，我这样是不是又是变相的一直想要改变别人？可是他内心又真的相信，他现在所拥有的价值观是可以带给他真正快乐的，所以他就会一直有这个拉扯，就觉得我到底要不要就是改？改变我朋友呢，而且我心里又会有一种很不舒服，一直听到他炫耀他的生活大小事，因为他不并不觉得炫耀是一个人生中需要做的事情，这样子
0: 。哎、欸，但是我觉得这件事情会发生的大前提是你已经对世间上有的，不管是人应该有的品格，还是呃他身上可能穿着的东西，你都有一个自己的标准，是什么是好，什么是不好的
1: 。你说觉得别人在炫耀很奇怪的这件事，对对对。哦、oh, ，
0: 就是你已经先入为主，觉得说、哦，爱炫耀的人就不 OK， 嗯，所以你会希望他有所改变，希望他不要那么爱炫耀，会对自己
1: 的生活比较好。对，我觉得其实这某些方面就会反映出我们可能呃会去抗拒一些可能。跟我们不太一样的人事物，嗯嗯嗯，不会觉得说好像可以完全的接受别人可以跟我不一样，因为我觉得其实改变自己是一回事，接受别人跟自己不一样是一个更大的挑战。嗯，没错，尤其是在你开始有意识的想要让自己变好之后，你会更有意识的觉得说，我想要让我身边我爱的人都跟我一样变好，就是我自己。字典里面的所谓的变好这样子，嗯嗯
0: 嗯
1: ，对，所以我那时候就跟他，就是因为这样的小事，我们就开始大聊。我就跟他讲说，对我最近也很有感觉，而且不是这一两天，而是可能这一两年，我都一直都隐隐都觉得自己有这样子的。你是不是一直很想改变我？不是，这应该是说这是一个比较大范围的心态。嗯，他不是针对个人，<笑>请不要觉得被攻击。<笑>不会不会，因为我们那时候就是。讲到最后，我们就会觉得说，其实就是变相的控制狂。哦，是哎、欸，我觉得是就是你就是想要某些东西变成你想要的样子嘛。所以其实你说恐怖情人是控制狂，其实你这样的心态，虽然你没有实际上去对别人做出伤害他们的举动，可是你心里也是希望可以把他们矫正成某一个你想要的样子。所以我觉得这个主题其实蛮有趣的、嗯，因为它就跟救世主情节，我觉得有一点点的关系。可是，那你有想过，就是要是今天你
0: 生活中遇到的人，真的都如你想象中的那么美好，你会不会觉得生活有点无聊
1: ？这就是今天我很想要提到的一件事情。哦，真的假的？<笑>对，没错。你这样就一一语道破诶，我我们现在散会咯，<笑>四分钟。谢谢大家的收听。<笑><笑>但是我觉得，就是你这样这么快破题，其实我觉得很棒的原因，是因为我觉得这是一个很明显会有的问题，就是当你想要改变别人的时候，你就是想要改变自己其实不能控制的东西哦。Oh, 然后你会因为这样子感到痛苦，就是因为你做再多努力，其实都不会影响到别人想要成为什么样的人哦。Oh, 就是你尽
0: 管非常努力了，可是。他有没有改变的这个，不管是好还是坏，最后都不会回归到你身上
1: 。对，所以我觉得这就是为什么有就是救世主情节的人常常会觉得很痛苦，甚至比那个在深渊的人更痛苦，是因为你又拥有了那种我有这个使命要让你变得更好，因为我现在活的人生就是正确的人生啊。嗯，那我没办法把你拉起来，是不是代表我也不够好，我不够有力量可以说服你？我现在的生活模式是好的。会不会对自己太苛刻了一点？可是我跟你讲，我觉得救世主情节严重的人，真的就常常会有这样子的想法。你说最后就是反而会觉得是自己的问题，对，就会觉得对方是不是看不到我身上？好的点，所以他才不愿意相信我说，例如说叫你戒掉 A B C， 叫你有 A B C D E 好习惯是好事，嗯，就是太容易把对方的自主意识然后加注在自己身上，觉得自己好像有能力真的去改变别人这样子，嗯，对。那我记得我们之前在很多集节目里面都有讲到说，想要改变家人朋友这种心态，其实很伤害自己的嘛，对对。那我觉得今天就是我可以就是推荐大家另外一个有趣的影片，就是。让大家有另外一个参考的方向，就是之前也是在 Clubhouse 上面，呃，我乱串的时候就加入一个房间、嗯，然后那个房间刚好里面就有一个来宾，他叫若文黄，嗯，然后他在 YouTube 上面有很多很多的影片，然后就会跟大家就是分享很多关于灵性成长的事情这样子、嗯，然后那时候我就是因为在 Clubhouse 知道他这个人之后，我就开始狂看他的影片，然后就有一个影片的标题超有趣，叫做“肤浅到最高点才会遇到灵魂的进化”。然后我那时候就觉得，我觉得这个影片非常对症下药，感觉就在讲我现在遇到的一些困难，嗯，所以我就去听了。然后他就讲说，他有很多很多的个案，都常常跟他分享说，哦，我现在就是很认真在静心啊、冥想啊，让自己变得更好啊。可是我老公真的就是一，一就是一个猪队友、欸，哎，就是他真的好。没有被教化的可能，或者是我的家人，或者是我的朋友，感觉都跟我不在同一个频率上面，我觉得很痛苦，因为我明明变好了，可是我却没办法改变我身边的人。然后他就会笑一笑，他说有的时候甚至会发展成可能灵性成长的那一方，最后居然出轨了，爱上了别人啊，<咳><咳> uh, 因为会觉得。现阶段的自己不应该搭配这样子的人。对，然后可能对方就会跟他讲说，就是我很痛苦，因为我不是这样的人，我不是一个出轨的人呐、啊，为什么会突然就是做出这样子的改变呢、嗯？然后他就说，其实他听过这么多个案的故事下来，他发现就是因为这些人，他们可能在灵性成长的过程中，非常希望他的家人朋友可以跟着他一起成长，所以他会强制他们一定要跟他一起冥想，嗯、或是一定要用某些价值观看这个世界。然后久而久之，你把你的伴侣变成了清粥小菜之后，他说有一天出现了汉堡王，超级油，都是油炸不好的东西，可是就觉得说，哇，好好吃哦。然后哦，所以他的意思反而是指说，你真的成功了，改变
0: 了自己的家人之后，你却发现。大家都跟我一样好无聊，对吗？
1: 因为他就是讲说，当你喜欢上一个人的时候，你一定是因为他身上有某些色彩，嗯,嗯，或者甚至因为他有点狂放不羁的个性，或是你的朋友之类的。那当你过了另外一种生活，你想要让他们变得跟你一样的时候，你同时也是在。把他们身上的色彩给抹掉，嗯，除非他们当然是自愿性的改变，也许那个改变就会是大家皆大欢喜，嗯。但他说有的时候是因为伴侣因为很喜欢你，所以他愿意为你改变，或是你的朋友因为觉得哦好像你这样会比较开心，他们也去改变。可是他说这样子进行你自己所谓的排毒的时候，你可能就把他们身上闪闪发亮的点也排掉了，嗯，就是变成你强制的让你的世界变成你想象的样子。可是你想象的样子真的成功之后。你就会突然觉得，诶、欸，我好像其实也不是要这样的人生。我突然想到以前有一个电影叫《超完美娇妻
0: 》，然后那部电影就是在阐述说，呃，一个平常是生活在城市中的家庭，然后女主角是妮可基曼嘛。妮可基曼在她本来的家庭里面，她是一个事业女强人。就在某一次的商业场合里面，她突然出了一个大球，所以她就彻底被踢出业界。然后她老公就是，呃，他们后来就举家搬迁到了乡下的一个小镇。然后那个社区呢，就是非常的诡异。你进去的时候就发现。每一个老婆在那边都是最完美的老婆，就是老公说：“哎、欸，我今天晚上要可能跟呃其中一个别人的老公，我们要去城里面喝酒，那你也不用等我，你就是自己顾好你自己的事情就好。”然后老婆都会非常温顺的说：“哦，没有问题，你要几点回来都没有问题。”然后回到家，甚至会帮老公放好洗澡水，就是一个男人心目中幻想的完美娇妻会有的样子。那刚搬到这个社区的尼可基曼就觉得很奇怪啊，就是这些人看起来很美好，但是他们每个人都。很假，就是没有灵魂。我就在想说，就是当你就是真的把自己身边的生活塑造成像超完美娇妻一样，就是你把你的伴侣塑造成自己理想中的样子的话，你真的会开心吗
1: ？对，我觉得跟你刚刚提到的那个剧情，嗯、我觉得很像。对，因为他们塑造这是完美老婆之后，他们还是会出去拈花惹草啊。嗯嗯。就是会变成是你以为，就是你的小脑袋以为你现在觉得这样的生活是最好的，所以大家理论上变成那样之后，你会过得更开心。嗯，可是就像刚刚那个影片的那个版主他分享的，就是说很多人就会突然爱上他以前超鄙视的人。嗯，我觉得有点像是反弹，就是你把你的伴侣变成了可能就是吃全素、每天冥想50分钟，然后就是对所有事情都说感恩，但是你发现这再也不是你原本爱的那个灵魂的时候，你可能就突然爱上了一个就是真的是。路边冒出来的阿猫阿狗，然后你自己也觉得很莫名其妙，就会变成是说，因为你在强迫这些人成为他们不想要成为的样子的时候，大家都得不到自己想要的快乐。嗯。而且就是那时候，我就看完这个影片之后、嗯，我就看到下面有一个留言，然后就非常有趣。他上面就写说：“哦，我非常有感，因为我老公就是一个他超不相信灵性，可是他的人生就是完完整的阐述了什么叫做活在当下。嗯”他说他的老公根本就不相信这一派，因为他每一天都认真的过自己的生活。然后他就突然觉得看着这样的人，他觉得人生活成这样就够了，就是你根本不需要去强制自己一定要做到某一些。例如说，练习你才是一个，例如说，在意自我成长、活在当下的人，而是你是不是真的珍惜你生活中的当下，无论是以什么样的方式，嗯。然后我就突然想到，我人生中其实有非常多人，可能对于宗教、自我成长都没有什么兴趣，嗯。可是我看着他们生活，我就知道他们是非常充实，而且非常照顾自己的样子，我就觉得，诶、欸，这些人他们根本就不需要听到各种教导，因为他们就已经把那个样子活出来了。我觉得本
0: 来就是世界上就是有各种不同的人，然后其实你生活过得很充实，你。本来就不太有机会去接触到自我成长跟灵性这件事情，因为你不认为自己的生活有需要被改变的地方，嗯、然后你只要每天过好你想要过的生活就好了，所以。我觉得那样的人生也很棒啊，就是我其实打从心底羡慕这些人，因为我觉得有的时候追求自我成长或者是追求灵性是很容易会走火入魔。对，就是你很容易会因为可能今天市面上又推出了一个新的自我成长方法，然后它里面阐述的就是他觉得比较不好的那些人，你每一项都中的时候，你心里面会超焦虑的，你会想说：天呐，我练习了这么久，我还是不够好，我永远都不够好。就是其实那种焦虑感还蛮容易会产生的。对，但就比起那些每天其实都脚踏实地在过每一天的人来讲，我觉得他们相对而言是比较幸福的
1: 。对、嗯，所以我那时候就是看了这个影片，然后还有下面很多人的回馈，然后跟他们自己可能对于生活的反省的时候，我就突然觉得，哦，原来有这样子烦恼的人其实不少。然后我就去回顾一下我自己的生活，可能例如说，我对于我家人好了，我最大的烦恼可能是我会买一些保健食品，或是我自己觉得很好的东西，嗯，然后会去让他们吃，因为我会觉得。我希望你们的健健康是好的，可他们有的时候可能会发懒，或是就觉得说这个没有那么重要，然后我就会觉得非常的沮丧，就是甚至有点到愤怒的感觉，就会觉得好像很力不从心，嗯、会觉得说为什么我觉得好的事情别人却不把它看在眼里？嗯嗯那甚至是我自己觉得好的生活的或是工作的方式，别人如果不这么做的话，我也会因此开始甚至质疑我自己说难不成这样是错的吗？为什么大家并不觉得这件事情是值得被？重视的这样子，就会反而有点像我们前面讲的、嗯，一开始你是拯救了你自己，然后却因为想要拯救别人的心态，最后反过来怀疑自己。嗯，我就觉得这样子的方式不，不不但是变得很控制狂，甚至让你自己的状态变得越来越差
0: 。因为我一直都觉得，就是不管是人还是人的内心做出来的行为，大部分的人应该都很反骨、嗯，就是当他知道自己要被控制，或是他知道自己是要被。就是教导说你应该怎么做的时候，第一个反应应该都是我不要。对对，所以其实你越要去抓住对方，或者是越要去控制他，他越有可能会想要逃走。对，这、就是我自己的人生观，我认为是这样子。所以我对就是不管是朋友啊、家人啊，我都觉得就是不要逼太
1: 紧。嗯嗯
0: ，就是适度的提醒可能可以，但他要不要做，真的是他自己的事
1: 。就我觉得，例如说像家人，我觉得是最难改变的，因为你每天都会看到他。嗯，可是我就觉得，其实就。就有点像是妈妈每天就是念你不折被子，或是不收房间是一样的。妈、嗯、妈、嗯、念了一辈子，你还是不想收。但是你想收的时候，你三分钟就收好了。对，就会变成是说，其实你回顾自己的人生，别人叫你改变，你却不想改变的时候，是你真的完全不会被他们动摇。可是当你自己转念，或是你某一天在网络上看到你最喜欢的大明星分享了，就例如说像是激怒里维分享一些人生大道理，你就突然觉得对，打中了我的心，我要改变我自己。然后一秒钟你就成为了一个全新的人。就是改变自己，其实真的是一瞬间，而且没有人可以催促你的改变
0: 。而且我觉得，就是我觉得我们要学习一件事情是，大家在人生中本来就有不一样的事情要做。像是，嗯，我觉得普遍妈妈为什么对于家庭整洁这件事情这么注重，一部分是因为他们。整天都在家里面，所以他们很容易看到家里面不整洁的地方，或者是很容易看到家里面不照他规矩做事的人。但是对我们来说，就是有在外面上班、上课的人来讲，生活大部分的时间是在学校或公司，那你对家里面的细节就不会这么在乎，所以你反过来就会觉得，为什么妈妈每次都是一直注意一些我没有那么在乎的事情？但妈妈也会生气啊，为什么你不注意那些
1: 我在乎的事情呢？嗯，其实我觉得这就可以套用在自己跟可能朋友，或是甚至身边的人相处的。事情上面，就是你可能很在意这个领域，所以你当对方做出某些行为的时候，你会特别敏感，嗯、会觉得你为什么又开始在呃，例如说炫耀一些有的没的，或者是开始追求一些非常世俗的成就之类的。嗯、那我觉得这方面其实也就提醒我自己说，其实每个人成长都有他自己的步调，也许有些人他就是要你知道，功成名就到一个顶点，然后他突然觉得说 ，OK。世俗都皆是空，然后他就会开始，你知道吗？就是呃，做公益啊、冥想啊之类。可是有些他可能非常早年的时候，他就觉得，我觉得人生就是平静就是最重要的。嗯、那他并没有花时间在追求世俗的成功，但是后来就会觉得，其实两种完全没有所谓的好或不好，而且世俗上有很多东西。对你来说也是很好玩的，例如说，嗯、可能我自己非常喜欢追剧，或者吃东西，或者化妆，这些东西都带给我很多快乐。可是，另外一些我自己不喜欢的时候，我就会觉得，诶、欸，为什么大家要一直去追求那些？嗯，可是我同时我也不会去质疑我自己为什么那么喜欢看剧啊，或是呃，例如说买一些漂亮的东西啊，满足我自己肤浅的欲望，就会觉得其实有的时候自己在看别人的时候也会有些盲点，只专注在自己不喜欢的事情上面，然后抓得很紧，这样子。
0: 我觉得真的是要回归到，就是人总是喜欢看到人家的缺点这件事情，是吗？还是
1: 应该是说，因为缺点是你可以改变的啊，优点你就觉得很棒，所以你就会把它放到一边哦。Oh. 可是这样的话，其实你的朋友在你的眼中，可能缺点是会越来越多的，因为有点像是你看到一个灰尘，哎、嗯欸，等下就越来越多地方都是灰尘。哎、欸，我觉得好像会
0: ，我现在开始自我反省。<笑>因为我有时候真的会，可能因为这个朋友做了什么举动，或是他说了什么话，然后我就会开始就想到说，哦，他从以前就讲，他一直就是这件事情一而再再而三的发生
1: 。对对。但是如果说想他的好处的话，例如说像之前丹尼表姐就有讲说，他每次遇到他一个很欠扁的朋友的时候，他都会在脑中做优点 PPT。嗯。因为他说就是你要用这个优点 PPT 来。就是提醒你自己，当初你这么喜欢这个朋友，或是留在他身边的原因是什么？嗯嗯嗯，就变成是你把你的注意力放在你喜欢的事情上，虽然他的缺点可能还是在那边，就是你认为的缺点啦，但是你看到他好的地方的时候，你就会觉得哦，没有关系。或者是，反正有一天他自己走到他自己人生的关卡的时候，他自己想要改变，他就会去改变，不需要你在那边一直死推活推，然后搞得大家都觉得我们为什么要这样子一直彼此逼迫。而且我觉得这跟自己的生活
0: 重心有关诶、欸，就是如果你今天就是一个热爱交朋友，或者是你觉得你人生不能没有朋友的话，你就很容易会因为朋友的情绪受到影响。可是如果你今天就是你的人生就是想要得到诺贝尔奖，你你就是为了得到诺贝尔奖这个目标前进，那你应该就只会想要。就是顾及自己要做的事情，嗯，就是我每天早上起床，就是我要花，我必须一天都要花八个小时念书，然后我每天要花五个小时写论文，你根本就没有时间去做其他多余的社交。所以你就不会有这些烦恼，你也不会想要改变别人，你唯一想改变的就是
1: 诺贝尔那些评委们，<笑><笑>希望他们可以接受自己这样子。哎、欸，对，因为我觉得你刚刚讲这一点，我就会想到，就是每次当我心里可能想要改变别人的时候，其实变相也代表我没有把重心放在我自己身上，不是代表说我要成为一个自私鬼，嗯、而是我没有花时间去思考，说我有没有什么地方可以变得更好，或者是这是不是代表我某方面来说有控制狂，或者是？我某方面来说，其实是很介意别人怎么样。我应该是想办法先疗愈我自己内心的可能不平静，但是我反而是去一直向外寻求，希望，例如说，假如说我爸妈每天都认真吃某件食品，我就会开心。可是我应该是去改变我自己有这种控制狂倾向，我才可以真的放下我人生对于一切事物的掌控这样子
0: 。那我很好奇，就是所以你是呃，一发现自己有不好的地方，你就要想办法去改变的人吗？我觉得是哎、欸，所以你没有办法放任他，就是接受说啊、哦，我有这个不好的习惯，可是这个不好的习惯并没有影响
1: 到我的生活。呃，如果你是说那种放任的话，我觉得比较像是胡思乱想的这种倾向，我会倾向于就是可能是拍拍自己，有点像是把自己的胡思乱想的那个自己当做是另外一个我、嗯，然后我会跟他讲说，我知道你很喜欢胡思乱想，可是。这不是你真心想要的东西，所以我就会让那个声音慢慢淡掉。嗯、但是我不会觉得说它要完全消失，因为我觉得胡思乱想这件事情是它一直都会存在。只是如果我认知出它只是一个小小的声音的话，它就不会对我人生造成那么大的影响。可是我觉得控制这件事情，在我接受我有这样的倾向之后，慢慢慢慢，它是可以越来越少的。好、哦，所以你还是会想要降低自己的控制欲？对对对，嗯，因为我觉得控制它其实就带来了痛苦。嗯，因为控制大部分的时间，除了例如说我的桌子要什么颜色这种事情之外，其实很难达成
0: 。哦，就是只要一跟自己不相关的事情，你就没有办法去确定它可以照你想要的方式去完成
1: 。对，例如说你对某一件事情有一个很特定的想法，十之八九你就是会失望。哦、oh. ，然后如果你对于，例如说关系，假如说谈恋爱好了，你觉得对方一定要做到什么事情，甚至是友谊，你百分之百、绝对、绝对会失望。
0: 诶、欸，那我有一点好奇，就是会不会这件事情其实有影响到你的爱情啊？就是会不会就是因为你心里面有一个太理想的对象，所以当你遇到这个人，他一直达不到你的期望的时候，你就会想说，算了，我不要爱他了。
1: 哇！但这件事情目前还没有发生，因为我好像只要喜欢上一个人之后， oh. 通常我都会想办法让我自己去接受他的一切。哎、欸，你反而在爱情的地方很很出乎意料哎、欸。应该是说，只要是我喜欢的人，例如说呃朋友或是，假如说暗恋的对象好、嗯，我通常都是我只要喜，我决定我要喜欢你之后，你的缺点我就会想办法去喜欢。哎、欸，可是你刚刚又提到，就是你看到缺点你会想要改变他們，所以我才会想要控制我自己的控制欲。就是，例如说，我跟我朋友在讨论，我们，例如说，我们都不喜欢别人一直在炫耀的时候，我可能就会去转念想说，可是我的这个朋友的炫耀，它代表什么？是不是代表他心中有一些自卑或者是不安全感？那这些东西都是我们都会拥有的。那为为什么我要去，因为他有自卑跟不安全感，然后而抨击他，或是想要改变他？我为什么不是让他能够在这些方面至少可以满足他自己内心小小的需求呢？
0: 就会觉得自己好像
1: 很苛责、嗯，因为我自己也会有某些部分的需要，可能在某些方面我也想要被爱。嗯，那它展现是在不同的行为模式上，例如说，我可能希望我在帮助朋友的时候，朋友会跟我说一声谢谢，也许是这样子。哦、那如果有人也会觉得说你这样好肤浅哦、啊，一天到晚想要别人跟你说谢谢，恶心之类的，那我也会觉得很受伤。嗯，所以我就觉得好像应该是去接受每个人他在满足不同需求的时候会有不同的行为模式，我就会比较容易可以放下对别人这种行为改变的执着，这样。
0: 哦、oh, ，所以因为其实说实在，就是你只会对你在乎的人想要改变他嘛，嗯，
1: 因为你
0: 不在乎，你就根本不屑一顾。对啊，但你现在就是努力在不要干涉太多别人的生活
1: 。对，因为我就会觉得说，当我干涉别人的生活，就一定代表我真的太闲了。啊、哦，就是我，与其在那边烦恼为什么他不这样做的时候，我不如就是去看一些我喜欢的电影或者是书，就是可以想办法用我更喜欢的事情来去替代这种为别人无谓的担心。嗯，对。那如果说某些事情真的很重要的话，那我就说出来让他知道。那他要不要把这个意见拿去做一些别的事情嗯嗯嗯，那真的是完全交给他做决定
0: 。其实我觉得沟通真的蛮重要的，就是与其你一直循循善诱，希望他可以从。你拐弯抹角的方式让他知道你希望他变好，你还真的不如就直接跟他说。嗯、其实你今天在分享事情的时候，我觉得有点不舒服。不舒服的原因是什么？是因为我发现我好像不太能接受别人这样讲话。嗯，但这最后应该会吵架吧
1: 、欸？可是其实我,我不知道哎、欸。我觉得你刚刚这样讲，我觉得可能有他的危险在，就是朋友可能会觉得说我受伤了。可是对于比较木头人来讲，说这反正是一种恩赐吧，因为你可能循循善诱一辈子，他都不知道。
0: 哦、oh. ，因
1: 为像我之前就在跟另外一个朋友聊，就是我们都是属于那种比较没有办法去呃透过共感的能力来感知到对方心情不好或是有不爽的事情。对方如果没有真的实际告诉你说他是哪一个部分心情不好的话，你真的是一辈子都猜不出来
0: 。哦、oh. ，所以你
1: 反而会希望对方告诉你说，我今天可能是因为我身体不舒服，我不开心，或者是因为你今天一直跟你爸妈讲电话，所以我觉得被冷落了。就是虽然你可能自己也会有受伤的感觉，但总比两个人都不知道对方为什么在那边不爽好。对，嗯，就我觉得友谊的话，好像是可以这么做的。那当然，这还是要看就是彼此的个性去做调整，因为我觉得这就还蛮适用在我身上。因为我之前小时候真的是有经历过，就是朋友不开心，可是我猜不出他为什么不开心，嗯、但是我知道跟我有关
0: 。嗯、你真的很像那个就是会被抱怨的那种木头老公，<笑>就
1: 是他为什么都不懂我在说什么？对，因为之前就是好像我跟我朋友聊过，就是。我有一个优点，就是因为我不太会胡思乱想，就是在这方面就情绪解读方面不会胡思乱想，所以别人比较可以跟我分享一些这种比较细腻的话题、嗯，因为我不会把这样的情绪再去无限延伸，然后干扰我自己。可是如果说你今天需要有人跟你一起就是哭哭笑笑的话，那就可以去找这种共感能力比较强的人。所以我觉得，就是每一个朋友都有他不同的对待方式，所以我觉得大家也可以去参考一下。就是，呃，虽然这有点偏题，但是我觉得，就是毕竟我们在沟通的时候，可能你要给对方一些建议，不是说要改变对方，可是你知道，我们人生中还是避不了要给建议的这种时刻，就可以用这样的方式进行
0: 。嗯，而且我觉得这样听完啊，我现在真的觉得你要找一个情感丰沛的对象
1: 。哎<笑>、欸，我觉得是、欸，就开始
0: 回到一些择偶条件。<笑>
1: 好，所以讲了这么多，其实我觉得就是还蛮想跟大家分享一下像这样子的烦恼，因为我觉得这个好像不太会是在喝下午茶的时候会突然提起的事情，因为它有一点点接近黑暗面嘛。就算我觉得我不会把它归类为我的黑暗面，可是它毕竟是一个我觉得比较难摆脱的一种习惯。嗯，就是我自己是那种我觉得好的事情，我就会想要给别人
0: 哦，对，所以我
1: 就会会给自己这样的一个压力，就觉得说如果对方没有接收到的话，我会很内疚。会觉得这么好是是表达不好，对对对对对，会不会是因为我的样子让人觉得好像不怎样，所以他不会想要采取我的生活模式？嗯，对。但是我会觉得其实这样子的烦恼还蛮多余的，因为就像是你回顾自己小时候，爸妈想要循循善诱你的时候，你也不见得想要跟着他们的脚步一起变好，或是成为他们心中所谓的好的孩子，或者好学生，或是好的大人这样子
0: 。而且我觉得这件事情套用在朋友上本来就有一点不合理，是因为我们。本来就会去结交可能跟你很像，或者是跟你个性是完全互补的朋友，像是我跟舒宇是朋友这件事情，我们个性非常的互补，但是我从来都不会想要去改变舒宇的任何事情。嗯、当然，一部分可能是我心里面就是觉得他比我好，所以我就会觉得他没有需要被改变的东西。可是，就是你本来有的时候，呃，想要跟这个人当朋友，就是因为他身上有一些你没有的特质，然后你只是有一天不知道从哪里接受了一个讯息，发现说，哦，这个特质好像不好诶、欸，然后就突然间想要改变他，这个也就很不合理啊
1: 。对。嗯就我觉得，如果说大家是对于那种自我成长，或是例如说人生想要在某个轨道上，可能会什么成功守则，如果是有这种追求的话，可能就会经历到所谓的会心里有些混乱，就是不知道到底该不该把这些讯息分享给朋友，或者是分享了之后对方没有改变，然后就开始怪怪罪自己。那我觉得最终可以给了一个最好的建议，我自己听了非常有感的一个建议，就是把你自己活好，把你自己爱好之后，别人自然会想要。就是往你这边前进，因为没有人会讨厌一个全身在发光，然后充满爱的人。那当你自己就是到达那个程度的时候，你应该就不会想着我要怎么样去改变别人，给对方施加压力，而是在想说我要怎么样可以让我自己更能够无条件的去爱别人。这样子
0: ，我觉得就是当你有想要改变别人的这个心，那你应该要先 focus 在自己身上，把你的目标改成是我要怎么成为一个有影响力的人、嗯，而不是我要怎么成为一个可以改变别人的人。对，因为我觉得影响力跟改变其实说到底是一样的事情，可是影响力并不是强迫你说你现在就是给我去买什么什么产品，而是他告诉你说，哎，这产品很好，我推荐给你，那你想不想要？你自己决定。嗯，对。
1: 而且因为像有些 K O L， 就是他们很神奇，是他们可能一开始都没有先跟大家讲他身上用的是什么，嗯，可是下面人就会很疯狂就问说：“对呀，那我要知道你嘴巴上那个唇膏是什么？擦你身上但太好看了。”嗯，那另外有一些人，他可能就是假如说拼命的跟你讲说對對對这支口红非常非常的好，可是你就是不想买，因为你在他身上你看不到自己渴望的模样的话，对对对，我就觉得这好像也可以套用在人生，就是你就先让自己成为你自己也很渴望的样子，别人如果真的喜欢你这样的生活样貌、嗯，他自然会朝你这边飞过来说：“诶、欸。你他看了什么书，用了什么样的方法？我们可不可以一起前进？那我觉得这样应该就会是大家最开心的样子。哇
0: ！我又想到一个比喻，就是跟开车有关，又是跟开车有关。<笑>就你就想象今天你是一个呃开着公车的司机好了，然后你要做的工作就是把车开好，让整个车跟整个车上的乘客可以一起往一个正确的道路前进。但是你没有办法去控制谁要在哪一站下下车，或者谁要在哪一站上车。<笑>哎、欸，这这比喻超好的，因为你本来就是只需要 focus 在我要把
1: 我的工作做好，嗯，对，哇，我觉得这可以给大家带来很大的安慰嘛。就是我之前看到书上有一句话，他就写说，当你一个人变好的时候，整个世界其实就变好一点点，就是你不需要先想办法，嗯、就是让别人，就是可能。活得健康什么的，你就先把你自己顾好，其实就对于整体变好的这个步伐，就已经要往前进一点了。就会觉得哦，原来其实我能做的就是在我自己身上下一些努力，这样子。嗯嗯嗯，对啊，所以就希望也可以给大家一些参考。没错，对，你自己平常比较不会有这样的烦恼，对不对
0: ？我还蛮不容易有这个烦
1: 恼的，<笑>但我觉得一部分
0: 是因为我知道自己是一个缺点很多的人，所以我并不会想要去改变别人，因为我觉得人家愿意跟我当朋友，他一定也承受某一部分的我。所以我就觉得啊，我没有资格讲别人，然后就你有你的圈地，没关系，没关系，我们家还是过得很好。<笑>我觉得这个想法其实很好、啊，<笑>因为我不觉得我完美啊，所以我就不会希望别人也很完美。我觉得可能是因为这个心情吧， oh、就是我不会觉得说我需要搭配一个完美的人
1: 。Mm. 嗯。我觉得我的那个心态就就很像爸妈的心态，就是爸妈其实也有自己的缺点，可是他们都希望小孩可以功成名就，或者是、oh. 呃更往前进。可是小孩可能就会觉得说凭凭什么？就是我说青少年啦，我我我没有这个想法，爸妈很好。Oh. <笑><笑>但是就是我会觉得，就是其实用这样的方式来看自己，其实就可以一笑置之，就觉得对啊，我到底在干嘛？嗯，就是我不如先花时间在我自己，其实还有很多可以进步的面向，而不是花时间当大家的老妈
0: 。我觉得应该是因为你已经达成了一些成就了，所以你会想要帮助别人。因为我现在就是没有这种想法，应该是因为我还在前进，我还在自我成长跟就是自我学习当中，我还在努力成为我想要成为的人。但我不知道，就是当我成为我想要成为的人，我会不会开始鸡婆的想要帮
1: 助别人？哦，可是我刚刚想到另外一个心态，就是有时候你不会觉得说你在做某些事情的时候，你希望有一些同路人嘛。嗯，那你不会觉得说在你进步的同时，你也希望把一些人变成你的同路人，然后我们一起跑跑跑这样？因为我进步的东西都还蛮内化的哦，所以不需要真的有同伴这种。可能就是
0: 运动吧，我会希望有同伴。嗯、可是如果是就是我自己个性上或者是我自己思考模式的话，我就觉得好像没有必要一定要找到一个。跟我有一样体悟的人哦，因为更重要的应该是我先整理好自己，然后我如果觉得这件事情，我希望大家知道的话，那我就是譬如说在节目上跟大家分享这个想法。那你要不要听？这都不是我能控制的，所以我也不会觉得说、嗯、啊，我希望这一集一定要可能呃破百万人听啊，然后可以改变上百万人的命运也没有，就是没关系，有听到就有听到，没听到也没关系。不是你刚才比喻的太好笑
1: ，怎么了？不是你说有百万人改变上百万人的命运，<笑>就是吓<笑><笑>死逼。逼<笑>因为我觉得自己很有趣，是我们两个的心态有点不一样，所以就更有参考价值。嗯，因为像我自己就是属于那种我很喜欢有同路人的感觉。就例如说，像我跟我这个朋友遇到同样的困境的时候，我反而有一种 yes， 就是我知道我不孤单
0: 。哦，就是虽
1: 然我我知道我上网，我一定也可以找到类似的人。可是如果你身边的人跟你有同样的经历的时候，你可以更确信你不是一个怪咖。哦，可是我觉得可能我的状况再特殊一点，是因为。书语真的都
0: 走过很多我我现在在走的路，<笑>所以就是我有任何体悟的时候，我跟你讲呢，你就可以给我回馈了。就是我不太需要再再寻求别人哦。对，就是只是刚好因为我的生活中有一个已经比我在往前好几步的前辈，大概是这样吧
1: 。就是我觉得这种同伴好像就是不用求多，有就可以了
0: 。对，而且又加上就是你的状况，可能是因为你身边才有太多人都在你后
1: 面，所以你就会很担心大家跟不上。<笑>我觉得是不是这样？如果是以肤浅的角度来讲，以前的我会这样觉得，嗯，对。但是后来我就会发现，没有所谓的前不浅，因为如果我的前面跟后面心态出来的话，我就会开始你知道，就是妈妈兼救世主的心态就会出来。但那就是先锋者可以有的一
0: 个荣耀啊。<笑>哇，我
1: 不是这一看你要怎么想，这一集结束出来要开始，就开始自我感觉良好了。<笑>但我觉得就是放过自己的话，反而会过得比较开心，而且你会更容易去看到你朋友好的面相。就像宇杰刚刚讲的，就有的时候你一旦陷入了那个灰尘胡同的时候，你就会开始注意到你身边的人身上长满了灰尘，但你也没发现自己也是灰尘一大堆的人。
0: 嗯，就是要很清楚自己有什么缺点吧。就是当你发现那个朋友有你受不了的地方的时候，你应该要先想到是你有没有什么受不了的地方，但他接受了。对，然后就突然觉得，哦，那我们就是我们扯平啊，<笑>就是对我有这，<笑>你你接受我，我接受你
1: ，皆大欢喜。没错没错、嗯，所以就推荐大家，如果真的是最后一步你在考虑这个人要不要继续来往的话，就是试着做优点 PPT。
0: 对，或者是做
1: 自己的缺点 PPT 哦，对，<笑>这样比较好一点吗？就是有自知之明的时候，就不会开始对别人有一些不切实际的幻想。哎
0: 、欸，这的是真的因为如果你百分之百知道自己不是最好的话，你凭什么去改变别人
1: ？嗯，而且后来我就又有另外一个体悟，就是觉得如果我只能爱某些样子的人的话，那我的爱好像是一个非常狭隘的爱。
0: 你这个又太大爱
1: 了，<笑>你真的是要成为活佛，你真的在朝向活佛的路上、欸、我快要跟不上了。<笑>欸、但是我很厉害、欸、这是我新的一年的愿望，活佛吗？<笑>对，这、就是我想要能够不要用很狭隘的方式去看什么东西是值得我喜欢的。可是你人本来就可以有选择啊，就要应该是说我要从。别人的缺点身上看到这些缺点代表他们的特质吗？就是例如说，可能很放松的人就会被大家可能如果是以缺点面向的话，就会认为说他太不切实际、没有目标。嗯，那太往前冲的人，可能大家会觉得他太过固执、强势，或者是让人喘不过气。那我觉得，既然同样一个特质都有这么多面向可以去看的话，那我是不是应该更懂得去转念？但是如果这个人对我来说是很有害的话，那我就是立刻要把他。就是从我生生活中铲除，就是我应该要更能够去判断什么样的人是值得留在我生活中的。那如果我决定要爱他的话，那我是不是就应该要用更不同的面相去看他们，而不是在那边挑三拣四，觉得说，嗯，要是你改变 A B C D 的话，你就会变成一个更完美的朋友。啊，因为没有所谓的完美的朋友，因为我自己也没有办法成为别人心中完美的什么什么这样。嗯
0: 、呃，我觉得对，就是你你一旦选择投入感情了，就不要不能讲一些太粗俗的话，然后去把那边。<笑>你本来就可以选择你生活中要出现的人，所以你一旦选择投入感情了，就不要轻易地想要去改变他生活上本来就有的色彩。
1: 对，对，这结论下的真的太好了。所以这其实也是你有没有发现，每次结尾都说这句话。<笑>我我的称赞是不是现在一文不值？<笑>但反正就是，我觉得这也蛮偏向一个自我反省间。不知道大家会不会有共鸣，但是还是分享出来的一个单集这样子、嗯，对，就希望大家听完之后也可以跟我们分享，你自己有没有曾经经历过这样的阶段，或是你正在这个阶段，就是跟我们一样，可能有的时候会面临到一些可能你想改变别人的事情，有的时候你可能会发现自己身上有很多缺点之类的，就都欢迎跟我们分享。没错，
0: 但是发现自己的缺点的时候，也不要太苛责自己，就是应该要先努力专注在就是要怎么样
1: 让自己成为自己心目中想要的样子，而不是去一昧的批评自己的缺点。嗯，真的，我觉得就是把这样的柔软，不只是用在你身边的人，还有用在自己身上
0: 。嗯，那如果你对这个主题有任何想要分
1: 享的故事或者是感想的话，都欢迎可以
0: 寄信到 a f t e n o n g i r l s c l u b g m a i l c o m 或者是到我们 IG 的 Bio 连接有一个听众来信表单。对，那喜欢我们节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 哟。五星评论给我们，那可以去 IG 或者是 Facebook 搜寻午后女子会或 Afternoon Girls Club
1: 跟我们互动。好，那我们的节目就到今天这里喽，谢谢大家的收听，午后女子会散会。